0: Как-то мне некомфортно, что я деньги зарабатываю, короче, в своем бизнесе, потому что мы же здесь все собрались, сделать классное дело, клевый бизнес, мы тут вообще не про деньги, мы тут просто за идею. И упаси Господь вообще сказать, что я куда-то поеду отдыхать в жаркую страну. Как говорится, не ни совести, предприниматель равно барыга. Я буду заниматься чем угодно, но никогда в жизни я не стану таким же продавцом пылесосов. Всем привет, с вами Наташа Соболева. И Дарья Лебедева, всем привет. И вы слушаете подкаст «Бизнес. Деньги. Две сестры». Подкаст, в котором мы отвечаем на самые актуальные вопросы из жизни реальных предпринимателей. Да, всех рады слышать, видеть
1: у нас сегодня. Ну что, готовы выдать немножко полезностей? О чем сегодня поговорим? Да, чтобы вы понимали, мы даже понятия не имеем о чем мы сегодня будем разговаривать. ну у нас же такой формат мы же изначально выбрали подкаст просто потому что мы с тобой встречаемся общаемся на любые темы поэтому здесь мы тоже с Наташей решили не готовиться заранее да просто как пойдет так и пойдет просто мило
0: беседуем. ну что о чем ты предлагаешь поговорить
1: о, во-первых, я хочу тебе сказать, что, блин, это очень классно, что мы затеяли эту историю, потому что мы вот с тобой сколько дней назад записали да, первый, первый подкаст, и буквально после этого я встречаюсь с разными людьми, с разными предпринимателями и слышу те темы, про которые мы с тобой общались в первом подкасте, то есть я понимаю, что вообще все наши разговоры они классные и будут попадать прям в целевую нашу аудиторию, вот, и будут супер-мега полезны для людей, которые нас будут слушать, вот, но знаешь, я бы хотела, наверное меня вот за последнее время, у меня такие дни насыщенные были, я находилась в Москве и по рабочим моментам, и по моментам встреч различных, и, наверное, меня больше всего сейчас задел такой вопрос, буквально вот до тебя я сейчас общалась с предпринимателем, Лена, значит, на курсе у нас, она находится на моем и... В финале вообще обсуждения Всех бизнесовых моментов мы... Она подняла такой вопрос, прям сказала Что я вот не знаю, даже спрашивать У тебя не спрашивать, наверное, это мне лучше К психологу, но я тебе скажу Потому что ты вот все время поддержишь Мотивируешь и так далее И она мне выдает такое, типа что Вот у меня есть такая история, что я Стесняюсь немножко того, что Как-то мне некомфортно, что я деньги зарабатываю Короче, в своем бизнесе, и я этого стесняюсь И я думаю, что от этого у меня тоже есть Проблемы, то есть какие-то ограничения в плане заработка. И угу. я предлагаю эту тему сегодня обсудить, потому что это капец какая важная тема, и которая близка очень многим предпринимателям. И более того, у меня эта история когда-то тоже была. Поэтому предлагаю такую тему Предприниматель, который стесняется, что он зарабатывает
0: больше своих сотрудников О, боги! Слушай, ну тема прикольная, на самом деле интересно, что вот в первом выпуске мы говорили Кстати, он уже вышел, можете посмотреть В первом выпуске мы говорили про то, что предприниматели в начале пути не особо-то деньги зарабатывают И это в том числе очень важный момент что правда, когда-то наступает вот этот переломный период такой да, на вот этой лестнице к некому, так скажем, успеху uh-huh. предпринимателя, когда действительно стопор уже возникает не из-за того, что это сложно, тяжело, там, многозадачно и так далее, а просто потому, что человек ну, боится в том числе масштаба, боится ну, больших денег и иногда даже не понимает, там, как изменится его жизнь от этих больших денег. И я могу сказать, что по себе тоже, вот, и на группе поддержки, которая у меня есть по продажам, и вообще в целом люди, которые приходят на консультации, часто мы сталкиваемся с тем, что человек не продает, например, не потому что там, не умеет, uh-huh. да? и я часто об этом говорю, а потому что ну, очень много страхов, сомнений. Стеснения. А, различных. Стеснения и... Чаще всего это убеждение Поэтому я думаю, сегодня выпуск будет Такой про убеждение С точки зрения денег в том числе Прикольно
1: да, вот если говорить про конкретно этот случай, да, то, что Лена мне сказала, я ее прекрасно понимаю, я это часто слышу, как складывается история? Значит, вы начинаете какой-то свой бизнес, что-то там, какие-то деньги у вас приходят, да, потихонечку вы нанимаете каких-то сотрудников, и вроде бы эти деньги вот к вам приходят они у вас есть, но как-то об этом... Ну как-то ты стесняешься того, что тебе эти деньги приходят. Я знаю эти мысли, потому что они когда-то у меня были, мысли предпринимателя о том, что... Ну как-то вроде бы мои сотрудники работают, то есть я вроде бы как не работаю, работают мои сотрудники. Как
0: будто бы не работаешь. Да, да, Это да, вот.
1: да, Можно замечать. Это же они работают, а я такой барыга, который тут на них зарабатывает, и, короче, ну как, нет, я лучше не буду говорить, что я там лишнюю копейку заработала, как-то мне неудобно перед сотрудниками хвастаться, что я что-то заработал. И упаси Господь вообще сказать, что я куда-то поеду отдыхать в жаркую страну там, или там, что я себе что-то куплю, или, или еще так далее. Это все. Идет. вот я хочу с тобой это обсудить, смотри, я скажу свою позицию. Давай. Во-первых, это, наверное, идет история о том, что мне так кажется, по большому счету вообще в огромном количестве, значит, в головах людей у нас, в нашей стране, как минимум, есть вот это вот предубеждение, что предприниматель равно барыга, равно нечестный человек, равно, ну, что-то из может быть 90-х или так далее, То есть и, и человеку, который сейчас является предпринимателем, ему в какой-то степени, типа, ну, стыдно, что про него так будут думать, что он просто наживается, вот, это первый, наверное, такой момент, ну, и второй момент, который, мне кажется, почему так происходит, это именно то, что кажется, что работают твои сотрудники, а не ты, и тебе перед ними как-то стыдно, что ты, кажется, кажется, как будто ты ничего не делаешь, то есть ты не, ну, на на примере моей сферы, да, я нахожусь в Москве, а в городе Кириши один человек дует шары, другой человек принимает заказы, mm-hmm. выступает на праздниках, бла-бла-бла и так далее. И кажется, что как будто бы я, находясь сейчас в Москве, не работаю, да, а зарабатываю деньги при этом, получаю прибыль. И вроде бы как, ну, типа, неудобно, что люди делают, а я какие-то mm-hmm. деньги зарабатываю, ничего не делаю. Вот мне кажется, что такие две причины, ну, не знаю, может быть у тебя есть какое-то свое мнение еще на этот счет.
0: Я сейчас пока-то говорила, подумала, что... Ну, пока-то про второй пункт говорила, я подумала, что где-то тихо плачет Бернар Арно, владелец компании Луи Маш, и переживает за то, что его сотрудники переживают за то, что он самый богатейший человек на планете. Или какие-нибудь сотрудники Илона Маска. Ну, тут, конечно, это немножко сарказм, но давай обсудим вот два этих момента, потому что они действительно имеют огромное значение. И могу сразу про первый сказать, что абсолютно все так, то и что есть, ты да, говоришь. Что-то, что-то и, конечно, есть. И а, в целом я могу сказать, что даже вот на группе у меня, когда мы разбираем а, разные затыки продаж, мы в первую очередь говорим о том, что это действительно все, ну вот в нашем случае постсоветского пространства это правда все из детства, из угу. девяностых и если вы посмотрите на поколение людей, которые помладше, чем мы, у них вообще никаких проблем ни с проявлением, но ну, в основном, да, в основной массе своей, они абсолютно нормально идут, ведут блоги, снимают тиктоки, продают вообще все, что угодно и как говорится не стыдно не совести mm-hmm. вот то есть и это клево я вообще очень рекомендую в том числе смотреть на этих ребят не через призму что вот они а, а, глупые делают глупый контент и вообще ни на что не способны а посмотреть на них через призму что это люди которые вообще не боятся пробовать mm-hmm. они просто ну типа пришла идея в голову пошел попробовал ну не, не сработало, ну и ладно пошел другую идею mm-hmm. попробовал то есть они в этом плане конечно свободны Но если говорить с точки зрения именно продаж или вообще ведения какой-то коммерческой деятельности, то тут, конечно же, у меня даже в презентации, на первой встрече на группе у меня есть вставлена такая картинка, я ее сюда на монтаже добавлю, рынок из 90-х. И это правда так, то есть мы выросли в атмосфере, в которой, ну, это рынок, Рынок — это чаще всего агрессия, потому что высокий уровень конкуренции. По сути, люди продают одно и то же, и нужно конкурировать. И поэтому, когда ты идешь мимо палатки с дубленками, тебя просто хватает за руки и, и заводят. И когда ты стоишь на коробочки на этой на картоночке меряешь, какие-то кроссовки, которые тебе малы на три размера, тебе абсолютно точно будут говорить, что они тебе идут, нужно обязательно брать, и вообще нигде чем там дешевле, чем у него, ты не найдешь И это большая проблема, потому что мы выросли в этой атмосфере, что, скорее всего, как будто бы предпринимательство и продажи — это обман, это uh-huh. агрессия, это что-то очень плохое, это выглядит ужасно, это выглядит бесчеловечно, плюс э, вот эти все малиновые пиджаки, э, золотые цепи и так далее, что если человек-предприниматель зарабатывает много денег, это обязательно, точно, э, он каким-то рэкетом занимается, то есть ничего честного быть не может. Э, И это, конечно, оказывает свое влияние, причем это влияние подпитывается всеми историями, которые дальше мы наблюдали, потому что дальше было МММ, Это тоже развод, это тоже обман, да, потом у нас появились всякие Reflame, кто там еще, Aivan, когда там нужно заманить как можно больше в свой бизнес, то есть сетевой бизнес появился, и это тоже, конечно, подпитывает, что люди зарабатывают не на том, что продают продукты, а на том, чтобы заманить в свою секту еще людей вот и более того что казалось бы все это закончилось там где-то вот в начале двухтысячных, но нет же потом появились блогеры, <laughs> которые начинают транслировать да, через манипуляции там свою успешную жизнь, потом начинают, значит, говорить «я там был никем, стал всем» и так далее, и так далее. То есть, ну, все это продолжает подпитываться. И когда ты на все это смотришь, ты вырос в этой культуре, вырос в этом вот взаимоотношении, да, что к тебе приходит, не знаю, домой человек и продает какой-то пылесос за миллион денег, и просто, ну, всеми правдами и неправдами тебя заставляют его купить, то, конечно, когда ты вырастаешь, ты думаешь, я буду заниматься чем угодно, но никогда в жизни я не стану таким же продавцом пылесосов. Причем и среди них были тоже абсолютно нормальные люди. И, что очень важно, что ну, мы все так жили. Как бы люди это, это делали не потому, что они ужасные и отвратительные, а потому, что выбора не было. Ну, ты Либо ты работаешь на рынке и что-то зарабатываешь, либо ты выращиваешь картошку и э, ей питаешься, э, либо ну, у тебя нет денег, вот. Поэтому, да, абсолютно точно это имеет большой вес в нашем представлении о предпринимательстве и продажах в целом. И тут я хочу у тебя спросить. У меня есть такое классное упражнение, и предлагаю тебе его тоже сделать. А ты можешь вспомнить ситуацию из детства, в которой первый раз ты вообще столкнулась с таким явлением, как, там не знаю, продажи или условное предпринимательство, и это была какая-то такая негативная, но не очень приятная история. Не знаю, на самом деле сейчас, наверное, не вспомню. У
1: меня, наоборот,
0: положительные
1: впечатления о продаже и предпринимательстве. А я, какое? Себе, У меня наоборот, вот из разряда То, что когда мы в детстве Зарабатывали тем, что собирали ягоды И продавали на трассе, я просто помню Этот момент Что я наоборот гордилась тем, что я Продаю, я помню, как мне давали Деньги прямо бумажные И более того, вот был один такой Момент, который, блин, вот Представляете, я с детства помню Я не знаю, то есть во сколько там, 7-8 лет Я сидела на трассе, продавала ягоды И просто я помню, как вот становилась большая машина, там мужик, мужчина, короче, он у меня купил ягоды, и я сидела, читала книгу Суворова, книга Суворова, ледокол, короче, про про Великую Отечественную войну, вот, и... И он такой, девочка, ты что читаешь? Я говорю, да, вот эту книгу. И он просто, он перевозил конфеты, он мне вынес огромную коробку конфет, ну, как-то в ведро, в общем, пересыпал, ягоды забрал, туда насыпал конфеты. И вот он сказал что... какие-то такие слова, что, ну, прям, ты будешь хорошим человеком, многого добьешься. Вот. И вот у меня такая ассоциация типа с продажей, что это, наоборот, добрые люди, которые у меня что-то купили и взамен что-то отдали. Вот. Негативного опыта я какого-то такого прям не могу сейчас прям вспомнить, мне кажется. ну конечно, я помню, что были все так... эти рынки, все, вся эта торговля. Ну, не знаю, затрудняюсь сейчас прям тебе сказать. Но
0: ну, это клево, это вообще классный эксперимент, потому что а, то, что ты рассказываешь, а, это некая история с детства, которая э, еще и там позитивное подкрепление у тебя было в виде этого мужчины, комплиментов э, твоим знаниям и там этих конфет в ведре, да. Потому что это история, которая в целом сформировала твое убеждение, что когда ты продаешь, вообще-то происходят очень хорошие вещи. Ну, ну, и поэтому это в том числе, естественно, влияет на твое мышление, да? Да, на то, как ты сейчас себя ведешь, на то, как ты относишься вообще к этому, к продажам, в том числе к зарабатыванию денег. У меня ситуация тоже связана с продажей ягод, и вот сейчас ты поймешь, в чем может быть кардинальная mm-hmm. разница у людей. Я тоже помню, как мы там собирали ягоды, продавали, и всегда это было очень интересно. И, ну, на, на мой взгляд, это тоже очень большой опыт, который сделал меня тем, кем я являюсь. При этом я очень четко помню одну очень важную ситуацию своего детства, когда мы сидели, продавали ягоды, и там, за там, пару метров а, до нас а, сидел а, мужик, продавал ягоды и он часто там сидел, я не знаю, помню, что его или нет, и он продавал ягоды очень плохого качества, то есть они были неспелые, они были нечищенные, и он как делал, у него было ведро, и он сверху насыпал чищенные, там, очень красивые спелые ягоды, а все остальное ведро у него было не очень. И когда машины к нему подъезжали, останавливались, Все, что он делал, это очень круто с ними болтал. То есть он прям заговаривал им зубы, разговаривал, там, вау, там, комплименты какие-то делал. Ну, то есть был прям долгий диалог у него с этими людьми. И в итоге, когда люди говорили, что они покупают у него ягоды, он им отдавал вместе с ведром. Он говорил, да нет, мне не жалко, берите вместе с ведром, чтобы ягоды не помялись и так далее, и так далее. И он самый первый всегда уходил с трассы. И в этот момент, что произошло? У меня появилось убеждение, что для того, чтобы хорошо продавать и зарабатывать хорошие деньги, нужно обманывать. Пампариру, рам. Поэтому вот о том, что даже ситуация одинаковая, одинаковый контекст, он все равно очень сильно на нас влияет. И вот это убеждение, которое там очень долго влияло на меня в целом по жизни, и я там... В 20 чем-то лет поняла, что вот как оно сильно на меня влияет. И даже оно влияло на меня, когда я работала в найме mm-hmm. в том числе. И вот возвращаясь к теме, которую ты озвучила, да, что зарабатывать больше своих сотрудников в найме же тоже это происходит. Потому что когда я была управляющей, и у меня работали сотрудники, понятное дело, что я зарабатывала ну, сильно больше, чем они, включая бонусы, которые у, там, например, директора ресторана, они сильно выше, чем у других mm-hmm. сотрудников или, ну, понятно, что сильно больше, чем просто у обычных сотрудников, вот и что с этим совсем
1: делать? Слушай, я бы сейчас еще, прежде чем находить решение, добавила момент вот то, что, почему такое отношение, к предпринимательству, что во-первых, мы все выросли в этом, но во-вторых, я считаю, что э, в чем то же есть доля правды в этом, да, э, что мнение большинства людей, оно пока действительно нахо- находится на таком уровне о предпринимателях. Э, почему? Потому что, э, ну, например, из последнего, я, знаешь, где-то наткнулась на пост о том, что э, Татьяна Бакальчук, основательница валберрис что-то там вообще опять какие-то космические деньги заработала, Форбс там куда-то mm-hmm. там встала, продвинулась, еще что-то там И я просто, ну, то есть у меня просто этот пост выпал в социальной сети И комментарии под постом были из разряда Да, она на нас эти деньги заработала Да, она обманывает mm-hmm. там того-того э, Типа там, да, обнаглела <laughs> То есть, ну, представляешь и это вообще в принципе часто, или там посмотрите, да, там каких-то там блогеров, кого там в последнее время там начинаются расследования в плане налогов, понятное дело, что это по закону там их расследуют и так далее, но какое количество вообще комментариев из разряда, что так им и надо, бла-бла-бла, ну таких вот, но я хочу сейчас заострить внимание, Я считаю, что это напрямую влияет Как раз таки на предпринимателей Почему они ну, стесняются говорить о доходах Или стесняются их себе присваивать Я хочу, чтобы Мы с вами поняли что это не только в сторону предпринимателей, что эта история вообще в сторону какого-либо успеха. То есть вот сейчас очень важно понять, что это не просто про то, что вы там как предприниматель зарабатываете деньги, а вообще, в принципе, это такая, ну, можно сказать, испытание для человека, который в чем-то успешен, становится со стороны окружения, потому что, ну, не знаю, согласишься ты или нет, но людей, которые... Ждут, что ты обосрешься их гораздо больше, чем тех, которые тебя ну, будут верить в тебя и поддерживать. То есть, ну, зачастую, не знаю, почему так, почему мы так относимся к чужому успеху, но как-то вот радоваться за другого человека не всем дано, на самом деле. И это нормально, то есть это надо просто принимать как факт, что ну, когда ты чего-то достигаешь, зарабатываешь ли ты деньги, появляешься ли ты там на каких-то там, не знаю, страницах или там на телевидении или еще что-то, что будет процент людей, которые рад, и будет процент, ну почему существуют там хейтеры и так далее, то есть будет процент людей, которые mm-hmm. как бы тебя будут ждать, что ты где-то упадешь. Вот, и это вот история такая, естественно, ее просто надо принимать, ну, что ты не всем нравишься, и твой успех тоже не всем нравится вот, поэтому на это как-то обращать внимание и стесняться того, что ты зарабатываешь, ну, тем самым просто будешь себя, наверное, тормозить на пути своего развития, вот, это, не знаю, согласишься ты с этим?
0: Слушай, ну, могу сказать, ну, вот и настал наш первый момент разногласий. Я тут могу однозначно сказать, вот, С моей точки зрения, я лично считаю, что Татьяна Бакальчук не самый лучший пример. Которые здесь можно привести. И часть понятно, что есть там хейт ужасный, и вообще есть люди, которые желают ужасных вещей. И я это не принимаю, и это вообще не понимаю, и это ужасно. Но это в целом не то, как успешным людям, а вообще, в принципе, людям как-то склонно в интернете писать то, что в лицо они никогда бы не сказали человеку. Но могу сказать, что часть вопросов, которые адресуют Татьяне Бакальчук, вполне себе имеют почву. Yeah. <laughs> И есть много историй, которые, ну, это не просто голословные истории, это подтвержденные фактами, когда люди попадали на огромные деньги, когда, и причем там и владельцы этих пунктов, да, ПВЗ, я считаю важным эту тему тоже осветить. Это неправильный подход к бизнесу, это ужасный подход к людям, это неуважение людей, это, ну, ведь пунктами выдачи владеют явно не миллиардеры, а владеют обычные люди, для которых вот эти 50 тысяч в месяц — это единственный доход, и когда им приходят штрафы на миллионы, просто, ну, ни за что, это тоже очень страшно, поэтому, ну, такой, тут я бы была осторожна с этим примером, потому что для меня это вообще не совсем пример успеха и пример успешного бизнеса, он, конечно, успешен с точки зрения денег, но вот вопрос с точки зрения организации и отношения к сотрудникам, тут у меня очень много вопросиков. Поэтому это первое, и тут же в противовес хочу тебе привести примеры, не знаю, что ты об этом скажешь, ну, как ты вообще думаешь, но видела ли ты когда-нибудь такое количество хейта, например, под постами Федора Овчинникова?
1: Я не могу сказать, потому что я не, не отслеживала этот момент там, и угу. я просто вот из последнего я знаю, что вот мне попалось на глаза, я это озвучила. Вот, угу. Не могу сказать, не отслеживала.
0: Но это как раз к тому, что, ну, действительно хейт присутствует, конечно, от многих людей и очень много людей, которые ну, вообще беспочвенно пишут, просто потому что, опять-таки, потому что есть убеждение, что если человек зарабатывает много денег, то значит, он кого-то обязательно кинул, кого-то где-то обманул, что-то где-то там он сделал незаконно, нелегально mm-hmm. и так далее. Это, безусловно, опять-таки влияние 90-х. Ну, то есть, людям кажется, что если ты богат и успешен, то, скорее всего, ты это добился, ну, не очень честным путем как есть такая э, поговорка какая-то, я недавно я слышала, что любой э, богатый человек может отчитаться за все, кроме первого миллиона. И в этом есть тоже доля, конечно, влияния того постсоветского ощущения вот этих 90-х, в которых мы выросли все. Но здесь я просто хочу сказать, что правда есть люди, которым, ну вот, есть все таки пропорциональная зависимость этого количества хейта к, относительно тех поступков, которые люди делают. Потому что, почему я привела в пример Федора Вовчинникова, я за ним тоже не слежу, там, не, не подписана на него в социальных сетях и так далее, но те моменты, которые я там, про него знаю, те моменты, которые я знаю в том числе от сотрудников, которые работают до до Пицца, Дадо, uh, занесите нам денег за рекламу. Это действительно такой очень человечный подход. Это человек, который правда создал бизнес вообще с нуля, и он создал очень работающую модель. И я могу сказать, что вот работая в компании владельцем Пиццехата, я прям помню моменты, когда мы обсуждали о том, что Дадо это вообще не конкурент, потом прошло пару лет, и вдруг оказалось, что Дадо подъел вообще все остальные пиццерии и столы. Вот смотри,
1: мы этот момент сейчас зафиксируем. Я хочу, чтобы мы историю про Дудо и Федора зафиксировали, и чуть позже я к нему вернусь. А, вот. uh-huh. а, сейчас я хочу поднять еще вот вторую, вторую сторону, да, про которую я сказала. То есть первое это, вот это вот наше воспитание, все с 90-х и отношение к предпринимательству, uh-huh. как к Барыгам. И второй момент это вот из разряда, что предпринимателю бывают ну, мысли, что вот... Я ничего не делаю, а делают сотрудники, и как-то неудобно, что... Неудобненько получается, что я зарабатываю больше и трачу на себя деньги и так далее. Вот я еще на эту тему сейчас хочу разговаривать с тобой, поразгонять.
0: Mm-hmm. Вот,
1: потому что, ну, со своей точки зрения, да, я скажу, что даже у меня такие мысли были, но как-то вот... Наверное, такие мысли появляются, когда ты зарабатываешь какие-то первые свои деньги, Наверное, тебе становится где-то как-то неудобно То есть, ну, Сейчас уже давно у меня таких мыслей нет Но мне кажется, что вот как-то по началу Знаешь, из-за чего это возникает? Сейчас, наверное, такая важная мысль Из-за того, что предприниматели ну вот, Если мы говорим о таких предпринимателях, как я Которые начинают сами, начинают с нуля Чаще всего мы же начинаем из любви этот бизнес И собираем вокруг себя людей-единомышленников и очень часто эта история да, дружеская такая. Ну, то есть на волне, что мы все вместе, мы сейчас вот это, давайте вот, ну, на энтузиазме, по большому счету, все это происходит. Я думаю, что все проходят один и тот же путь. И потом начинается вот этот момент заработка денег, и когда ты уже... Ну, то есть вроде бы тебе кажется, что вы все делаете одинаково, да, но почему-то, почему я должен больше денег на себя забирать, если мы все делаем тут общее дело? Вот, мне кажется, здесь такой ключевой момент. И вот в этом ключевом моменте как раз-таки переходит следующая стадия в бизнесе, когда тебе приходится разграничивать и понимать, что, что твои сотрудники — это не твои друзья, нет, ну, как бы... Что это история про руководство и найм, и что это история про зарплату и про прибыль. То есть это разная история. Для многих предпринимателей это переломная такая стадия и новая глава в их бизнесе. И я думаю, что вот здесь вот как раз-таки и кроется этот момент. Именно в этой ситуации становится мне удобненько, что я зарабатываю больше своих сотрудников». Вот расскажи, что ты думаешь по этому поводу, и потом я расскажу, как с этим быть, как я с этим mm-hmm. работала и как я решала все эти моменты у себя в голове.
0: Ну, тут определенно точно. Вот ты когда до того, как начала говорить, я прям себе вот зафиксировала мысль про дружбу. Это определенно точно сильно влияет. Сейчас расскажу вообще. На мой взгляд, есть такие три важных пункта, которые могут ну, усилять, что ли, вот этот эффект стеснения и такого скованного поведения относительно заработка денег. И опять-таки, ты говоришь про предпринимателей, я все-таки здесь прям не хочу отрываться сильно от найма, потому что любой руководитель ну, на хорошей должности он испытывает практически mm-hmm. все то же самое, но ну, может испытывать. Некоторые, конечно, им вообще все равно, да, они свободны от этих мыслей. Но мне кажется, что это даже еще один четвертый фактор. Мне кажется, что это очень тесно связано с ценностями человека. То есть, чем более человека ориентирован предприниматель, либо управленец, то есть чем больше он сфокусирован вот на этой любви к делу, энтузиазме, людях, такое э, человеколюбие и так далее, тем сложнее ему вот это вот преодолевать. Потому что, вот правильно ты говоришь, мы же здесь все собрались, сделать классное дело, клевый бизнес, мы тут вообще не про деньги, мы тут просто за идею и так далее, и так далее. А потом в этот проект приходят деньги и наступает э, пампери и это, кстати, то, почему рушится большинство стартапов. Есть статистические данные о том, что стартапы рушатся на моменте, когда приходят первые деньги. То есть сначала вы делаете стартап на идеи, такие все классные, все вообще по фэншую классно. У меня, кстати, скоро выйдет выпуск подкаста с, со стартапером, mm-hmm. и мы тоже об этом говорим. То есть в начале бизнеса никто особо не думает mm-hmm. о деньгах, и это очень большая ошибка. Поэтому такая, наверное, если уже говорить прямую рекомендацию, моя первая рекомендация всегда думать о деньгах в начале. То есть когда вы еще не заработали, сесть и обсудить, что будет, когда вы начнете зарабатывать. Это, конечно, не первоочередная задача, но она очень важная. Обсудить до того, как деньги пришли. Потому что когда вы заработаете первые, ну, условно, большие деньги, ну, потом будет очень нелегко, потому что начнется, а я это делал, а я это делал, mm-hmm. а ты то, а ты все. И вот это, кстати, важный момент, что нам даже с тобой надо обсудить, как мы там, если к нам придут рекламодатели в подкаст, как мы будем делить эти деньги и так далее, и так далее. Потому что когда они придут, а будет что, уже... У нас могут быть деньги? Я надеюсь. Вот, то есть когда они придут, уже будет сложно это обсуждать И поэтому, ну, это то, что стоит сесть и обсудить в самом начале Это первое Второй момент про вот эту дружбу и я здесь абсолютно с тобой согласна, что мы, правда, начинаем как вот с людьми какими-то близкими, да, и это ну перерастают да. такие дружеские отношения. Но я, например, не вижу в этом особой проблемы, потому что вот сколько я была управленцем и руководителем, в моих командах всегда были люди, с которыми у меня были хорошие, надежные такие дружеские отношения. И я не могу сказать что те ребята, особенно которые были у меня например менеджерами, что они были чисто подчиненными нет у меня была всегда сплоченная команда, у нас там любовь, дружба жвачка и все такое. Но э, тут вопрос в том, что что в приоритете да вы на работе друзья или вы на работе все-таки сотрудники и это вопрос о зрелом подходе и это тоже вопрос разговоров. То есть, как вы это обсуждаете? Вы садитесь и прям проговариваете: Слушай, мы с тобой, правда, друзья, мы там, я к тебе очень хорошо отношусь, но на работе у тебя есть вот свои обязанности, свои должностные инструкции, и на работе все-таки мы понимаем, что я руководитель, ты мой сотрудник. Вот, и это очень сложно, потому что это правда тяжело и очень часто переходит даже не просто в. Минус руководителю, но и бывает Минус сотруднику, когда руководитель Начинает там, не знаю, в 11 вечера Пишет, слушай, сделай для меня отчетик Или там еще что-нибудь, отвези мой заказик Потому что типа вроде как по-дружески Это просишь, поэтому тут очень важно Правда расстаивать границы и на мой взгляд Здесь важна именно еще и психологическая Зрелость, то есть когда человек Понимает свои границы, когда он Не нарушает границы других людей То это могут быть и там лучшие Друзья, которые ведут бизнес совместно но если они, ну там и муж с женой могут вести бизнес совместно, если у этих людей все очень хорошо с границами и пониманием, кто за что несет ответственность. И вот ответственность — это следующий момент, который имеет значение. Очень важно, что почему предприниматель получает ну, основную прибыль, Ну, потому что он несет основную ответственность, и каждый получает по мере своей ответственности. Поэтому Тут сразу переходим к последнему фактору. Это про то, что важно говорить вообще, кто за что несет ответственность, про честность, проговаривание. То есть я вот, ну ты знаешь, да, что даже когда я говорю про там, написание должностных инструкций для персонала, я говорю, что обязательно каждый сотрудник должен знать, какие должностные инструкции у других сотрудников, чтобы все в команде очень четко понимали, кто и за что получает деньги. И в том числе, когда предприниматель говорит, ну, условно сейчас приведу две ситуации, чтобы была заметна разница. Да, один предприниматель говорит, да я это все создал, это мой бизнес, я поэтому бабки зарабатываю. Вот. Или другой предприниматель, который говорит, ну смотрите, я несу ответственность вот за это, вот за это, вот за это. Все риски, там, не знаю, юридические, административные и так далее, тоже на мне. А, ну, это действительно моя идея, моя компания, я ее создал, я ну, набрал у вас команду и так далее, и так далее. Вот, тут момент, чтобы это, конечно, тоже не переходило в оправдание какое-то, потому что это вообще, в принципе, не очень, да, история. Но, тем не менее, разграничение ответственности и честный разговор об этом. То есть, чем ну, чем прозрачнее вообще э, все системы в проекте, тем комфортнее чувствует себя каждый сотрудник и вообще каждый член команды. То есть, даже если условно сотрудники знают, из чего рождается прибыль, на что тратятся деньги и какие риски ведет руководитель, то у сотрудников будет гораздо меньше mm-hmm. ну, вопросов или даже каких-то претензий к своему управляющему или там, предпринимателю.
1: Но по сути, ты сейчас уже а, как бы начала отвечать на вопрос. То есть мы обсудили проблематику, да, что вот, вот две эти mm-hmm. позиции. Что это мнение такое бытует это то, что предприниматели такие барыги И второе, это то, что тебе перед сотрудниками неудобно Вроде бы они делают работу Почему ты должен деньги забирать И ты уже частично ответила на этот вопрос ну, на решение этого вопроса Я, наверное, тогда добавлю mm-hmm. свою позицию по этому моменту Начну тогда про сотрудников, раз уже мы об этом сейчас разговариваем Значит, как я решала этот момент если честно, мне кажется, я даже помню этот момент, ну вот, когда я как-то поначалу были у меня эти мысли, что вроде как сотрудники делают, а я деньги зарабатываю. Но, ну, наверное, просто у меня была какая-то такая критическая ситуация, когда я понимала, что, может быть, какие-то вложения я сделала в бизнес. Но что-то из этого разряда, когда я понимала, что каждый мой сотрудник... Вот у меня пришло четкое осознание того, что каждый мой сотрудник, вот что бы ни происходило в компании он получит заработную плату. Это факт. А то, что я получу прибыль, ну, как бы это не факт. Потому что есть... Вообще не факт. Вот у меня это осознание пришло. И э, когда у меня это осознание пришло, и я поняла, что в принципе, как бы за то, что они получают эти деньги, ответственна я. То есть как бы я им обеспечиваю это. И как минимум уже за это я достойна, ну, как бы, я должна получать эту прибыль, и это естественно, что я получаю. Почему? Потому что, ну, вот ты правильно говоришь, да, что у сотрудников есть одна зона ответственности, а у владельца компании это вот прям все в совокупности. И, наверное, мы, предприниматели, отличаемся от своих сотрудников в первую очередь тем, что мы... Кто такой предприниматель? Это человек, который берет на себя риски. Вот ты говоришь про ответственность, да, ответственность это тире риски. Это значит то, что я, например, ночью могу думать о том, что как я буду зарабатывать деньги в моей компании. Это значит, что когда объявляют там коронавирус и запрещают всем работать, ты предприниматель должен вообще убрать все свои какие-то мысли и выйти к команде и сказать, что ты знаешь, как это решать. Может быть, ты даже и не знаешь, но ты должен сказать, что ты знаешь,
0: да. Чаще всего ты не знаешь. Да.
1: Как предприниматель, первое время ты столько вкладываешься ресурсами своим временем, своим здоровьем, эмоциональным своим состоянием, деньгами, столько ты вкладываешь, сколько ну, не вкладывают как бы, сотрудники, потому что сотрудников все равно. Ну, Чаще всего есть нормирован какой-то рабочий там график, есть вот это вот зарплата и так далее, а у тебя все немножко по-другому, то есть ты слишком дофига за все отвечаешь, и это естественно должно поощряться, то есть это норма, что ты зарабатывать должен больше, то есть твое состояние вот этого положительное твое состояние от того, что а деньги влияют положительно, но это шкаф, когда ты зарабатываешь деньги, от своего дела оно напрямую просто зависит от того, как ты будешь дальше развивать эту компанию. А развитие компании, оно напрямую зависит а, на то, сколько денег будут зарабатывать в этой компании твои сотрудники. То есть и тут самое важное, правильно ты говоришь, не из разряда, что я такой молодец, я эти деньги заработал благодаря себе, да, только там исключительно, а из разряда честного как раз-таки разговора, то есть я всегда вот это важный такой момент, да, транслирую своей команде все, что происходит в моей жизни, то есть я всегда транслирую, что мы вот тут вот делаем такие вложения, что этот ремонт будет стоить вот столько-то, что эти костюмы будут стоить столько-то, что там, не знаю, для того, чтобы вот мы могли функционировать, мы сейчас вот это вот придумаем, заработаем на этом деньги, для того, чтобы даже вот из последнего, то есть я доношу все, что вот происходит в моей жизни, для чего, для чего это происходит у меня. То есть, ну, из разряда. Чтобы вы понимали, да, я совершенно вообще не стесняюсь, просто мы сидим на работе, и я говорю, что ну все, мне пора куда-то слетать, куда-нибудь в Турцию или куда-нибудь, просто потому что... И я не думаю mm. в этот момент, а я знаю, что многие предприниматели боятся уезжать в отпуск, они стесняются, скрывают, что они куда-то летят, покупают путевки, не говорят своим сотрудникам, потому что, не дай бог, про них что-то подумали, да, что все тут работают в России, а кто-то улетел отдыхать, предприниматель... А я об этом говорю, потому что я говорю, блин, ну все, мне надо срочно куда-то улететь, побыть одной, и я отдохну, выдохну, и я обязательно что-то придумаю для нашего бизнеса.
0: И я это вот. вот это важная мысль, что еще от состояния зависит то, как дальше будет развиваться да. бизнес. Да. И я это
1: себе. делаю ртом, то есть я проговариваю это своим сотрудникам. Это вот то, о чем ты говоришь, прозрачность этого всего. Или, вот чтобы вы понимали, я вчера была на стройке дома своего в Подмосковье. Я впервые увидела эти стены, сделала фотографии. И вот как вы думаете, кому первому я отправила эти фотографии? Даже не мужу. Я отправила их в рабочий чат, где состоят 36 человек. Я отправила их в рабочий чат и просто подписала... ребята, я просто невероятно счастлива, и все это благодаря компании и благодаря вам, то есть не из-под текста, что вот я такая, блин, на вас зарабатываю деньги и строю дом в Подмосковье, а из-под текста, что каждый является частью команды, и эта команда идет вперед, этот корабль, вообще моя компания, идет вперед и дает вот такие вот результаты, как бы, и для меня в том числе. И просто я хочу этот момент счастья разделить с вами, с моей командой, как бы. И все. И, ну, я надеюсь, это искренне было, там все писали. И знаешь, какие там слова были? Очень важные слова сейчас тоже для других предпринимателей. Мои сотрудники писали фразы, ого, как быстро строится дом. Ты там строители мотивируешь на действие точно так же, как нас. Вот. Вот отношение как бы команды к тому, что я делаю, и я совершенно этого, ну как бы не стесняюсь, я все это показываю, показываю, к чему я стремлюсь и В личку потом люди тоже из моей команды писали, что Даша, это просто офигеть, ну ты просто офигенный мотиватор, и за тобой хочется идти, в такой команде хочется работать, вот вот вам и ответ, то есть можно было бы стесняться где-то в сторонке, а можно мотивировать свою команду развиваться и показывать своим примером, что все возможно, и двигаться, и развиваться, и им, конечно, вот получается приятно быть просто частью этой команды, которая компании, которая идет вперед. Вот, и все они, конечно, видят и вовлеченность предпринимателя в бизнес-процессы. И давайте так, что если кто-то этого не понимает, это значит, что просто это не ваш сотрудник. Ну, то есть это тоже к разговору про ценности. Наверное, как бы, может быть, этот человек, если кто-то считает, что вы незаслуженно получаете деньги, наверное, этот человек просто не должен работать в вашей команде, вот и все. Вот, <связывая>
0: это прям ты с языка у меня сняла, потому что я как раз и хотела сказать, что, ну, Здесь, наверное, есть две стороны. Первая сторона — это я всегда очень много говорю о том, что владелец бизнеса — это человек, который должен быть в своих действиях и мотивации действительно максимально прозрачен для своей команды. То есть команда должна четко понимать, что происходит, зачем, почему, что там, у у кого какие задачи, какие обязанности, какая ответственность, какие риски и так далее. И это действительно очень важно, чтобы команда это знала и видела, то есть это подтверждение должно быть э, делами. Да? И э, я знаю ситуации, когда э, управленец получал административную и уголовную ответственность за то, что сотрудник на рабочем месте получил травму. И об этом тоже не стоит забывать, потому что за это несет ответственность управленец в бизнесе. То есть это не просто так... Э, тут веселье угар, вообще-то это еще и огромные, даже уголовные в том числе риски. И часто сотрудники об этом даже не догадываются, они даже не понимают, когда пихают свои пальцы, не знаю, в куда-нибудь, куда не следовало. Но важный момент, который вот ты уже затронула, это действительно так. Все еще зависит от того, а какие люди у вас в команде. Ну, то есть, условно, для меня это, конечно, сигнал. Если у тебя в команде есть человек, который говорит, да ты вообще не заслужил своих денег, да вообще, почему я получаю столько, а ты столько. Ну, тут стоит задуматься, а действительно ли это ваш человек. А вот про набор, наверное, людей мы в одном из выпусков, конечно же, тоже поговорим, про то, как правильно набирать людей. Но в этом есть тоже огромная доля вот этого секрета что, Ну как сделать так, чтобы вокруг вас были люди, которые вас поддерживают, а не там за спиной переговариваются перешептываются. Mm-hmm. Но опять вопрос прозрачности и видимости вклада, потому что ну, я тоже на своем примере много видела управленцев, которые приходят на работу, запираются в своем кабинете, пьют чай там с пряниками. А а потом, значит, получают свою зарплату, ликуют, радуются, и даже ни одного спасибо не говорят своим сотрудникам. Конечно, это вызывает вопросы. Конечно, ты в этот момент смотришь на него и думаешь, я тут отпахал 18 часов, или там сколько, 12, да, а а человек, ну, как бы такой пришел, кофе попил, и в целом ничего не сделал. Или там ситуация, в которой руководитель ну, в целом никак не показывает свой вклад в бизнес. То есть он, может быть, и делает много чего, да, но из-за того, что эти процессы невидимые, никто в команде даже и не понимает, что вообще он делает. Поэтому здесь, на мой взгляд, лекарство — это прозрачность, разговоры, обсуждения, опять-таки там собрания, на которых все цели обозначены, у всех есть ясность и понимание, и в том числе проговаривать действительно риски, ответственность и какие-то должностные обязанности каждого сотрудника в команде, в том числе и руководителя.
1: Да, это вот, вот первая вот этот да составляющая нашего сегодняшнего разговора по поводу перед командой неудобненько, скажем так, да. И второй момент про решение вопроса про отношение к предпринимательству как таковому, да, как угу. к такому моменту, на котором наживаются. Но тут у меня совершенно одна вообще позиция. Вот интересно, как ты к этому какое решение, да, ты скажешь? У меня это решение одно, оно на поверхности. Я живу вообще по принципу, что мне все равно. То есть мне вообще некогда обращать внимание на то, что думают другие люди. Вот мне все равно. У меня есть задача построить классную компанию. У меня есть задача жить хорошо, зарабатывать деньги. И мне все равно, то есть мне просто некогда подумать о том, что будут там про меня писать и думать другие люди. И это очень сильно, вот этот вот принцип он очень сильно помогает вообще в моменте там и в бизнесе и в проявленности в твоей, потому что я знаю, что многие стесняются там выходить в сторис, в блоги вести или еще что-то тоже из разряда, а что во мне скажут и подумают. Вот, поэтому моя тут позиция моя рекомендация просто, что пока вы думаете, что о вас думают, вы не делаете деньги. Вот и все, как бы. Поэтому забыли, делаем тихо свое дело не очень обращаю внимания на то, что кто-то чего-то там будет про вас говорить. Это моя такая позиция, вот, поэтому интересно послушать э, твою позицию на этот счет и какие-то рекомендации. Моя рекомендация делать то, что делаешь и не обращать внимания на то, что говорят.
0: Ну, да, у меня здесь, наверное, немножко другой взгляд и... Еще раз подчеркиваю, как я считаю, это очень важным, что у нас дальше mm-hmm. разные взгляды на некоторые моменты. Что мне тут хочется, конечно, добавить немножко нормализации и, ну, в какой-то степени я могу назвать это везением, что у тебя есть вот это вот ощущение, пофиг, mm-hmm. что обо мне думают, и ты можешь не обращать mm-hmm. на это внимания, и вот переть, как паровоз, mm-hmm. и вообще плевать на это. И тут мне прям хочется Даже, не знаю, обнять сейчас И посочувствовать тем людям У которых не так которые действительно сталкиваются, и это нормально, что вы с этим сталкиваетесь, которые думают о том, что о них подумают, которые переживают, которые перед тем, как выйти в сторис, 500 дублей делают и думают о том, как они выглядят и там, что им скажут, и потом в итоге вообще удаляют эти stories и так и не выходят. Это нормально, и с этим сталкивается огромное количество людей. Вы не одни в этом. Вы Точно то, что вы переживаете, это абсолютно такая стандартная история, много таких людей. И здесь, наверное, несколько моментов важных. Первое, что это в любом случае путь, ну вот работа с э, своими вот этими мыслями э, это большой путь, это большая работа и действительно это то, что можно. Ну, э, наверное, я не тот человек, кто скажет, что от этого можно избавиться раз и навсегда вообще нет, потому что это наши чувства, там стеснение, сомнение, э, стыд, э, страх и так далее, а от чувств вообще ну, невозможно избавиться, поэтому то, что вы чувствуете, наверное, может быть, какая-то некая интенсивность этих ощущений может меняться с опытом, ну, то есть, условно, там, даже если говорить на примере, там, выхода в сторис, я определенно, точно убеждена, что можно сделать, там, один раз записать сторис, второй раз, третий, там, с перерывом раз в неделю, возвращаясь, анализируя мысли свои, у меня, кстати, есть упражнение про сторис, если кому-то надо, напишите, пришлю, вот, это действительно так, и просто со временем становится чуть легче. Но это не значит, что вы вообще, вот вам когда-ше будет наплевать на то, что о вас думают. Вообще нет. Это первый момент. Второй момент, что тут тоже важно обращать внимание на свои ощущения, потому что эти ощущения нам тоже о чем-то говорят, безусловно и невозможно не обращать на них, ну, возможно, но мне кажется, не совсем целесообразным не обращать на них внимания, то есть говорить, да мне вообще пофигу, а потом через два месяца обнаружить себя в какой-то яме, в которой вы понимаете, что вообще-то все эти два месяца вам было не пофигу, и это просто раздавит вас, вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь мой любимый подход принятия ответственности да, в психологии, которую я изучала он как раз очень сильно вот в этой ситуации помогает, когда ты понимаешь и, и четко осознаешь, какие ощущения ты испытываешь, понимаешь, что, например, тебе там страшно, стыдно, стеснительно и так далее, но ты понимаешь, зачем ты это делаешь. То есть вот это ключевой ответ на вопрос, зачем я вообще это делаю, ради чего вообще в принципе, в чем ценность того, что я делаю для меня лично его вот там что я рекомендую, есть такая прям точка выбора, да, это момент, в который мы решаем, там, условно, выложить сториз или не выложить, начать бизнес или не начать бизнес, там, не знаю, взять какого-то крупного клиента или не взять, и вот этот момент, когда мы проходим точку выбора, скорее всего, в моменте мы принимаем решение то, которое причинит нам меньше боли, ну, то есть, например, если я выйду в сторис, мне будет там стыдно, стрёмно, я буду чувствовать себя ужасно, и я принимаю решение не выходить в сторис, потому что это проще, это вот э, то, что называется избеганием, избеганием сложных чувств, и с большей вероятностью мы принимаем это решение. Но что происходит дальше? Там, проходит не знаю, например, год, э, условно там, э, мы все еще так и не начали, да? И через год к нам приходят другие сложные чувства, сожаление, злость на себя, обида и так далее, и так далее. И нам становится очень горько от того, что мы этого не сделали вот тогда, год назад. Так вот, точка выбора, она позволяет посмотреть на ситуацию более осознанно и с двух сторон. Окей, мне сейчас страшно выложить stories. Да, я сейчас выложу ее и буду испытывать неприятные ощущения. Но что будет через год со мной или там, через пять лет? То есть, вот если в будущее я посмотрю, это приблизит меня к моим uh-huh. целям или нет, и скорее всего, там будет речь уже о других чувствах, о благодарности, о гордости за себя или еще что-то. Вот. Поэтому здесь вопрос того, что ну, бояться, но делать. Uh-huh типа да мне страшно мне стрёмно мне кажется что сейчас меня там не знаю заклеют осудят накидают камнями но через пять лет я буду себе благодарна за это вот немножко заглядывать в будущее потому что в моменте принимая решение мы забываем об этом мы об этом не думаем в моменте мы руководствуемся чаще всего тем, чтобы нам было комфортно и хорошо вот здесь и сейчас. И мы не думаем о том, как нам может быть дискомфортно потом, спустя какое-то время. Поэтому здесь как раз история о том, что вот я часто у тебя слышу, да, там, не сать вот, а я бы сказала, сыну делай, ну, то есть ты можешь бояться, это нормально, просто бойся, но делай, продолжай делать того, что ты веришь, и важно... Знать для себя ответ на вопрос, ради чего больше зачем? я это вообще зачем uh-huh. мне это? Вообще ответ на вопрос «зачем?», он очень сильно <с помогает, если честно. Но мы поговорим, наверное, об этом уже в другой раз. Конечно, конечно, безусловно. У меня на ноутбуке на самом видном месте наклейка с вопросом «зачем?». Это вообще мой любимый вопрос по жизни, и он помогает во многом. Поэтому вот если вы понимаете что вам не так повезло в, в ощущении чувств, да, как Даши, например, что у вас действительно очень много вопросов в голове, которые вас гложат, и они меня очень часто тоже гложат. Вот, просто мне хочется нормализовать, что это все окей, это все нормально, и можете попробовать вот в точке этого выбора чуть-чуть за горизонт заглянуть, за забор, а что за этим забором стоит, что вот, что дальше будет. Вот. И, может быть, станет чуть легче делать какие-то действия. Ну, мне кажется, слушай, мы сегодня с тобой
1: прям отлично раскрыли этот момент. И на самом деле я очень сильно хочу, чтобы выпуск этот послушали как можно большее количество предпринимателей, особенно если вы в начале пути. Я думаю, что вы найдете ответы тут
0: такие важные моменты, и они вам очень сильно помогут. Согласна. Я бы еще вообще добавила, что как-то такое прям красной нитью идет, что как будто бы э, получилось то, что, то, чего мне очень сильно хотелось, что этот подкаст не только для предпринимателей, mm-hmm. он в целом для людей, э, которые ну, с разными ситуациями сталкиваются. Вот, потому что то, например, что мы сегодня обсудили, я думаю, что с этим сталкиваются не только предприниматели, а вообще в целом а, примерно каждый второй человек, который выходит а, там, в самозанятость, uh-huh. например, или даже, как найме, мы да. обсудили, что и люди в uh-huh. найме. Так что да, очень классно, на мой взгляд, получился. Uh-huh. Ну что, тогда давайте прощаться, спасибо всем, кто нас смотрел, слушал. Еще раз напоминаю, что а, нам очень важно, если вы подпишетесь, напишите нам обратную связь поставите какие-нибудь звездочки, колокольчики, напоминания и так далее, чтобы знать о наших выпусках. Нам это всегда приятно. Я тоже была рада вообще пообщаться с тобой. У
1: меня, знаешь, самое прикольное, что у нас получается общаться именно на такие живые темы, вот, то есть буквально я услышала, да, до uh-huh. тебя, и есть возможность это прийти и обсудить в этом подкасте. Это прикольно, потому что это про жизнь, это про повседневность, про то, с чем сталкиваются каждый из нас. Вот. Всем спасибо, надеюсь, что мы были
0: полезны для вас, и до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых пока, встреч. Пока-пока.